0: Salut les anticonformistes, c'est JB et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast où on va parler de Steve Jobs et euh, je vais un peu t'expliquer comment devenir le Steve Jobs dans ton domaine, ni plus ni moins Euh, donc je vous ai fait décider de ce podcast sur Instagram avec un petit sondage donc merci à ceux qui ont voté pour ça et vous inquiétez pas, l'autre sujet de podcast sera abordé dans les jours qui suivent donc, euh, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire que devenir un peu le Steve Jobs de son domaine, avant de commencer euh, Steve Jobs, donc, dans un domaine, est aujourd'hui une référence pour plein de choses. Déjà, au final, c'est devenir le Steve Jobs, c'est devenir la référence dans un domaine. Euh, devenir le Steve Jobs de son domaine, c'est un peu devenir aussi le, le leader, ou du moins la, la, la figure vers laquelle on se retourne pour s'inspirer ou pour... Euh, Oui voilà pour s'inspirer, pour demander des conseils quand on le connaît mais c'est surtout le leader qui qui prend la direction d'un groupe de gens et bien sûr ça va être le Steve Jobs, c'est être la source bien sûr d'inspiration de tous les autres gens qui euh, qui admirent, euh, qui sont dans ce domaine-là, qui sont dans ce groupe-là ou qui aspirent à faire les mêmes choses et donc en l'occurrence le domaine de Steve Jobs, il était dans plusieurs domaines mais bien sûr principalement c'était la tech, les les nouvelles technologies, enfin les ordinateurs et l'entrepreneuriat puisque mon sens dans ces deux domaines, il est une source d'inspiration énorme, puisqu'aujourd'hui, des gens s'inspirent de Steve Jobs pour son côté innovateur dans le domaine des nouvelles technologies et sa vision, mais aussi pour son côté entrepreneurial, puisqu'il a construit l'entreprise, au moins l'entreprise la plus riche du monde, euh, en concurrence avec Amazon, mais bon, pour l'instant, c'est toujours Apple. Donc maintenant, comment euh, comment faire ça Comment devenir le Steve Jobs de son domaine professionnel, ou dans son dans son, dans son son hobby, peu importe. à mon sens, le premier truc qui est très important de comprendre, et c'est que des fois, on l'oublie trop souvent, et moi, une époque, quand j'ai commencé à avoir la fascination pour Steve Jobs, je l'ai vite oublié, mais après, euh, je m'en suis rendu compte avec euh, expérience c'est qu'il faut comprendre que on n'est pas Steve Jobs, et qu'il n'y a eu qu'un seul Steve Jobs, et il n'y en aura qu'un, et c'est comme ça, et on ne peut pas devenir Steve Jobs, et des fois, quand on s'inspire trop, ou quand on veut trop devenir quelqu'un, ou qu'on veut trop s'inspirer, on peut avoir tendance à vouloir euh, faire les choses comme cette personne l'aurait fait alors que c'est contre notre nature, contre notre personnalité. Et que si Steve Jobs est Steve Jobs, c'est pas parce qu'il a essayé de copier quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il c'est juste, à mon sens, totalement assumé euh, du début de sa carrière à la, à la fin et euh, et c'est ça qui a fait son unicité, c'est qu'après aussi, il avait beaucoup de caractéristiques, on va dire, de personnalités qui faisait que forcément, il était unique et il était haut en couleur. Mais c'est surtout qu'il s'assumait. Donc, mon premier conseil, ça va être de t'assumer, de ne pas vouloir devenir Steve Jobs et d'assumer tes opinions, tes valeurs, ton caractère, tes qualités, tes défauts et de d'essayer de, du coup, en assumant cette vision et tout ça, d'essayer de faire quelque chose autour de ça et de de l'assumer dans ton quotidien, c'est-à-dire que dans ton entreprise, si tu as une entreprise ou dans ton communication avec les gens ou dans le groupe que tu essayes de créer ou sur le contenu que tu essayes de créer, d'assumer ces valeurs, cette vision et tout tout ce qui fait ta personnalité pour en fait le ne plus pouvoir dissocier on va dire le groupe et ce que tu fais de ta personnalité c'est à mon sens ce que Steve Jobs a fait c'est qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont très associées à sa personnalité et euh, le côté hippie par exemple et tout ça tout ça il aurait très bien pu le gommer et vouloir se dire euh, patron en costard et, euh, et essayer de faire le patron propre et tout ça comme beaucoup de gens l'auraient fait mais non il s'est totalement assumé, il était hippie, il aimait euh, ne pas se doucher etc et il l'a fait il a assumé encore de, long, de, de nombreuses années et euh, c'est ce qui a fait part de son unicité, ce qui faisait qu'il était déjà ultra original à l'époque, donc tu vois ça s'il avait essayé de se conformer ça n'aurait pas marché il y aurait plein de choses qui auraient été moins marquées donc assume-toi, euh, si tu as des je sais pas moi, des 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 caractéristiques je sais pas spéciales si par exemple toi ton kiff c'est de balader pieds nus bah, comme Steve Jobs ou je sais pas bah, voilà l'assumer et assumer tout ça et surtout euh, communiquer autour de ça c'est-à-dire ne pas hésiter à vouloir le cacher c'est-à-dire en plus de l'assumer euh, ça peut vraiment devenir ta marque de fabrique ton truc donc essayer de de faire ça ça me sens euh, la meilleure chose pour en finale souder des gens autour de ces valeurs qui sont les tiennes et autour de de, de traits de ta personnalité qui sont du coup euh, qui te sont propres et c'est comme ça en fait que tu vas devenir le leader d'un groupe et d'un domaine. C'est tout simplement en t'assumant et en n'essayant pas de suivre la majorité de ce que les gens auraient fait. Et c'est pas avec le statu quo, c'est pas avec des principes généraux que tu innoves, que tu changes le monde. C'est en étant unique, c'est en étant toi-même et c'est en essayant de fédérer les gens autour de ça et autour de mêmes valeurs. Donc par exemple ça peut être un domaine qui va être, euh, je sais pas moi, le, les, les, le piano. Et tu peux avoir une technique ultra originale et du coup, tu vas regrouper les gens autour de ta passion du piano, mais avec ta personnalité. Et, euh, et c'est ce qui fera ton unicité. Alors que si tu essayes de faire comme tous les profs de piano, je sais pas, hein, je dis des conneries, je connais rien, mais tous les profs de piano qui jouent d'une certaine manière ou qui communiquent d'une certaine manière, ben, tu seras qu'un autre prof de piano dans euh, l'immensité des, de, du nombre de profs de piano et tu seras pas original et tu ne te feras pas remarquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Steve Jobs est original à 100% dans le sens où il a tout assumé et je pense qu'il a vraiment pas essayé de copier quelqu'un d'autre euh, à aucun moment de sa vie. Enfin Après, on peut dire qu'il a copié des trucs pour Apple et des parties techniques, mais après, pour lui-même, et l'on parle de sa personnalité, il est 100% original et il a totalement assumé ça et je pense même qu'il, a, qu'il en a joué et qu'il a exacerbé après avec l'expérience puisqu'il a joué dessus, c'est-à-dire qu'au début, il était juste lui-même mais ensuite, il a sûrement dû comprendre... Euh, il avait ce truc spécial qui, qui était qui, sa personnalité qui était assez, assez originale et du coup il a pu l'augmenter pour, en, pour, pour encore plus fédérer autour de ça. Mais après il faut aussi être conscient que par exemple Steve Jobs avait des défauts notamment celui d'être très colérique etc. Et, euh, et c'est aussi des choses qui indirectement lui ont causé du tort mais lui ont aussi euh, ont aussi, ont aussi fait sa, sa particularité. D'ailleurs il y a un truc qui s'appelle sa biographie qui est très important qui est le le cercle de distorsion de la réalité ou un truc comme ça qui en gros tellement Steve Jobs était dur des fois et il faisait il faisait il faisait se transcender les gens il pouvait faire des, des les gens pouvaient faire des choses grâce à lui qui n'aurait jamais pu penser faisable dans un laps de temps par exemple il restait un mois avant la sortie d'un tel produit il leur a dit si si c'est possible alors que tout le monde et même les ingénieurs disaient non mais c'est pas possible et au final à la fin du mois tout était fini comme ce que Steve avait dit. Et tout ça, c'est possible parce qu'il assumait totalement sa vision et sa personnalité. Et il essayait pas de faire ça juste parce que c'était un style de management. Et je pense que ce qui a marché avec Steve Jobs, à savoir être très autoritaire et tout ça, être très passionné, enfin, tout ce qui faisait sa personnalité, ne marchera pas avec 99 hot pour cent de la population puisque c'était son unicité. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont dit « Ah oh, bah du coup, faut être un connard pour être un bon entrepreneur ». Et c'est pas du tout le cas. Euh, il faut juste s'assumer et, et être soi-même. Et du coup, bon, si avoir un trait comme ça, ta personnalité est très autoritaire, ça en fait partie, bah, il faut travailler dessus. Je pense que plutôt que de l'améliorer, et je pense qu'il y a que Steve Jobs qui pouvait au final... Euh, ne pas vouloir corriger ce défaut et que ça allait pas avoir d'impact sur sa vie et son entreprise quoique ça, en ça en a eu euh, puisqu'il s'est fait virer d'Apple mais voilà je veux dire il faut s'assumer mais il faut pas aussi hésiter à s'améliorer et C'est pas parce que euh, Steve Jobs était euh, euh, dur et tout ça qu'il faut vouloir l'être aussi ça faisait partie de sa personnalité et c'est parce que à côté de ça il était extraordinaire dans plein d'autres domaines qu'il pouvait se le permettre ensuite ce qui est important c'est qu'aussi il y a un truc qu'on oublie mais Steve Jobs il a un fort pouvoir d'identification c'est à dire que beaucoup de gens s'identifient à lui et à plein de moments différents de son parcours, c'est parce qu'il a eu un parcours tellement varié que, au final, c'est ce qui fait que les gens s'inspirent tellement de lui. C'est qu'on s'en inspire, c'est qu'on peut s'identifier à lui. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont inspirants, mais on peut pas s'identifier à eux parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce qu'ils n'ont pas les mêmes origines ou quoi, et c'est difficile. Et on s'identifie et on prend souvent en inspiration des gens auxquels on peut s'identifier parce qu'ils ont un parcours commun parce que ils viennent d'un milieu social qui est proche du nôtre et tout ça et c'est un point commun dans tout le bon storytelling c'est pouvoir s'identifier au personnage principal et là en l'occurrence le personnage principal euh, il est il est il a eu plein de moments auxquels aux, qui ont fait que plein de gens à différents moments de leur vie ont pu s'identifier à lui donc il y a eu l'époque où il était jeune cool rebelle qui voulait plus aller à l'université, etc., qui voulait faire un peu ce qu'ils voulaient. Donc forcément, il y a toute une énorme partie de la population de jeunes qui veulent plus, qui veulent des choses qui sont un peu anticonformistes, qui veulent un mode de vie différent etc qui s'identifie à lui à ce moment-là et qui se disent du coup bah c'est super je pourrais entreprendre comme Steve Jobs etc parce qu'il était jeune il était cool il en avait marre de l'école etc ensuite il y a une autre partie qui va être peut-être plus la partie entrepreneuriale pure qui va être euh, ou la partie tech alors, de se dire oh là là il travaillait avec des geeks enfin bref il y a plein de moments où on peut s'identifier à lui il y a le moment où il va avoir une grosse boîte où du coup il y a plein de patrons qui peuvent se dire bah, comment Steve Jobs aurait fait et ensuite il y a le moment qui à mon sens le plus important dans son parcours c'est que le moment où il a échoué où il s'est fait virer de sa propre boîte, parce qu'en fait c'est ce moment-là où Steve Jobs est devenu un humain dans son storytelling dans le sens où avant c'était tellement incroyable son parcours, et du jamais vu que ça, je pense je ne sais pas, puisque j'étais pas né enfin j'ai aucun souvenir de cette époque-là mais c'était sûrement plus difficile de s'identifier à lui même s'il avait un parcours exceptionnel, c'était un peu comme Elon Musk, Elon Musk à mon sens ne sera jamais Steve Jobs dans le sens où il a eu des moments difficiles etc, mais pour moi Elon Musk est inhumain dans le sens où il a réussi à faire des choses qui sont extraordinaires. Euh, voilà, c'est, un, c'est, c'est, c'est vraiment fou, et il n'y a pas d'échec, Je veux dire, il s'est pas fait virer de Tesla ou quoi, même s'il a eu des moments difficiles, et je t'avoue que j'ai pas lu sa biographie, mais de loin comme ça, c'est plus difficile de s'identifier à lui que Steve Jobs, puisque Steve Jobs s'est fait virer de sa propre boîte, et donc en fait, c'est cet échec où tu dis, ben voilà, Steve Jobs a échoué, mais là où c'est extraordinaire, c'est qu'il a rebondi dix fois plus mieux en fait que tout ce qui lui arrivait après après est encore plus extraordinaire que ce qu'il avait accompli avant il a fait Next qui n'était pas un franc succès mais voilà il a quand même fait Next une autre entreprise puis il a aidé à construire Pixar qui est quand même aujourd'hui une des références dans le cinéma d'animation et il est revenu à Apple et il a fait un iMac un iPhone un iPad un iPod etc et il a disrupté et créé plein de nouveaux marchés et changé le, le mode de vie des gens dans le monde euh, après ça donc c'est, c'est c'est à mon sens c'est l'échec aussi qui est fondateur et si tu vois tous ces moments là qui font qu'on peut tous à un moment donné s'identifier à un moment de sa vie de Steve Jobs et du coup nous identifier et du coup s'en inspirer voire même s'inspirer à plusieurs moments de sa vie, donc par exemple, on peut être en mode, quand on est jeune, ben on va s'identifier à lui quand il est jeune et cool, si un jour on monte une boîte et qu'elle échoue, ben on va pouvoir s'identifier à lui quand elle échoue, et etc., etc. Et tout ça, c'est valable grâce au storytelling, qui est, à mon sens aujourd'hui extrêmement important, si tu veux devenir le Steve Jobs de ton domaine, ça va être de faire du storytelling autour donc de ce que je t'ai dit avant, donc tes valeurs, ton opinion, etc., ce que tu fais, et de ton parcours. C'est-à-dire que peu importe ton âge, que tu 14 ans ou euh, 60 ans, bien sûr, si tu as 60 ans, tu as plus de choses à dire, mais tu, peux, tu as vécu des choses et tu peux euh, raconter des histoires autour de ça et on a tous vécu des histoires et, euh, et du coup, communiquer autour de ces histoires, c'est fondateur. Et Steve Jobs l'a fait indirectement parce que Steve Jobs a eu un parcours tellement exceptionnel que c'est les gens qui ont raconté un peu pour lui les histoires qu'il a vécues euh, jusqu'à ce qu'il fasse sa biographie. Mais, euh, mais sinon... Euh, tu vois, le storytelling de Steve Jobs, c'est essentiel. Je veux dire, si personne n'avait rien dit à propos de Steve Jobs, personne ne l'aurait jamais connu. Donc c'est pas le cas, bien sûr. Mais voilà, il faut qu'il y ait une histoire qui soit racontée. Et donc il y a l'histoire de lui qui va en Inde, il y a l'histoire de lui qui euh, arrête l'université, il y a l'histoire du garage, il y a l'histoire... Il y a un milliard d'histoires avec Steve Jobs, et c'est ça qui fait que c'est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas juste deux, trois petits trucs. Donc, toi aussi, il faut que tu te fasses un peu de storytelling, et ça peut être péjoratif, mais vraiment aujourd'hui, le storytelling, c'est ultra important, c'est raconter des trucs... Euh, Parce que les gens s'identifient et apprennent beaucoup plus facilement grâce à des histoires que grâce à des faits, à des explications complexes, etc., des chiffres, des statistiques. L'histoire, ça marche beaucoup mieux parce qu'on s'identifie, encore une fois, et l'important, c'est que les gens s'identifient à toi. Et du coup, en racontant des histoires, ils vont non seulement se mettre à ta place, parce que même s'ils n'ont pas vécu la situation dans laquelle tu vas être... En racontant une histoire, ils vont se dire « bon, ben qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place ?» ou « comment j'aurais réagi ?» etc. Et c'est ce qui est extrêmement puissant et c'est pour ça qu'il faut que tu racontes des histoires dans le contenu que tu crées, dans ce que tu communiques. Ensuite, il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut être patient. Et ça, je le répète et ça n'a pas forcément le lien direct, mais Steve Jobs n'est pas devenu Steve Jobs en euh, un jour. Il n'est pas né Steve Jobs, référence ultime de l'entrepreneuriat et de de l'innovation. Il ça lui a mis ça a pris du temps il y a eu des hauts des bas il y a eu des, des gros bas et des 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 hauts très hauts vraiment mais voilà il faut euh, il faut être patient et laisser le temps au temps on ne devient pas Steve Jobs une référence dans un domaine en un mois je veux dire si tu te dis je vais devenir le Steve Jobs de mon domaine ça va me prendre un mois ça n'arrivera jamais il faut ça prend du temps donc euh, je pense que c'est cinq ans dix ans minimum donc sois patient et construis tout ça je veux dire voilà assume-toi fais tout ce que je t'ai dit le storytelling etc mais sois patient et construis-le au jour le jour Et ensuite, dans ton domaine, et pour ce qui est de ton domaine très précisément, un point qui est extrêmement puissant pour devenir une référence dans ton domaine, et le Steve Jobs de ton domaine, et que les gens connaissent, sachent qui tu es, c'est d'assumer ta vision du domaine. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai dit d'assumer la vision globale, on va dire, mais là, c'est d'assumer ta vision du domaine précisément. De dire, ben voilà, moi, je pense que, par exemple, pour prendre l'exemple du piano, je pense que les cours de piano, ils sont pourris à cause de ça. Et tout ça, ça va susciter, je l'ai déjà dit dans un podcast, ça va susciter forcément euh, des débats, des gens qui ne vont pas être d'accord avec toi. Mais sans vouloir chercher l'extrémisme à tout prix pour déclencher le débat, on a tous une vision de, de, du domaine dans lequel on évolue. Et il faut juste l'assumer. Il faut pas essayer de, de, de polir notre discours si c'est si c'est ce que tu penses, dis-le. Alors bien sûr, il faut pas le dire brutalement si, si tu penses des horreurs et pas donner des insultes, mais on se comprend. Mais voilà, assumer sa vision, c'est extrêmement important. Et euh, la tech, c'est à mon sens euh, et Apple dans la tech Steve Jobs dans la tech, c'est, le, c'est euh, c'est l'incarnation d'assumer la vision d'un domaine, puisque Apple a toujours eu une vision extrêmement précise de la tech, quoi qu'aujourd'hui maintenant, c'est un peu même devenu la référence, mais pendant des années, Apple avait une vision très euh, très unique de, de la tech, les produits, de la façon de, de, de concevoir les produits, le monde geek était vraiment totalement en opposition au début. Bien sûr qu'il y avait des gens qui avaient un peu la même vision, mais c'était une minorité. Et Apple a toujours assumé ce côté euh, utilisateur, centré sur l'utilisateur, des... des, des, des des hardware, enfin du matériel qui soit fermé qu'on puisse pas bidouiller, etc et tout ça c'est ce qui a fait leur unicité c'est ce qui a fait que Apple est devenu ce qu'ils sont devenus en assumant cette vision et en construisant toute leur entreprise autour de cette vision qui était unique et Steve Jobs bien sûr euh, qui était pas forcément, on peut pas tout non plus lui créditer mais voilà, qui était quand même forcément qui a eu un impact énorme dans euh, la création de cette vision, puisqu'au final beaucoup de gens, genre euh, Steve Vosniak co-créer Apple avec lui était pas forcément non plus à fond dans cette vision de produit fermé et, et voilà mais il l'a assumé donc c'est ce que je peux te dire c'est assume-toi, assume tes faiblesses, tes forces, tes valeurs sur la vie en général et essaye de permettre aux gens de s'identifier à toi que ce soit par des histoires, par ton parcours pour que les gens puissent s'identifier à toi et du coup s'inspirer de toi et de ton parcours sois patient parce que devenir une référence et une inspiration et un leader dans un domaine ça prend pas 10 minutes et ensuite assume ta vision du domaine et communique autour de ça, Euh, fais en sorte que les gens sachent et connaissent ton opinion à propos de ce domaine, à propos des cours de piano et, et fais en sorte de construire ton audience, de construire ton groupe et de devenir le leader de ce groupe autour de cette vision-là. Et ça peut ne pas être un gros groupe. Je veux dire. Aussi, on oublie trop souvent que tu peux être le Steve Jobs de ton domaine sans forcément avoir euh, 3 milliards de clients ou 3 milliards de gens qui te suivent. Ça peut être juste euh, quelques groupes de personnes, quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes ou quelques millions, ce qui est déjà pas mal. Et c'est déjà énorme. Donc, voilà il faut aussi pas vouloir chercher toujours les vanity je n'en ai pas parlé là mais voilà Steve Jobs il est pas devenu Steve Jobs en se disant je vais inspirer tant tant de gens il s'est dit je vais juste faire ça parce que ça me plaît parce que je crois en ça et, et c'est comme ça qu'il est devenu il faut y croire avant tout et, et le reste le reste suivre donc voilà j'espère que ce podcast t'a plu et t'a intéressé et que tu, je te souhaite que de devenir le Steve Jobs de ton domaine et, euh, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode si c'est pas déjà fait je t'invite vraiment à t'abonner à ce podcast et à me laisser un avis sur iTunes si tu m'écoutes sur iTunes enfin sur Apple Podcast c'est ce qui aide le plus euh, je remercie ceux qui en ont déjà laissé un ça fait chaud au cœur donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout reste optimiste